Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Morningtown i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen. Här får du reda på allt om graviditet, barn och föräldraskap från experterna. Mm. Och inte bara från dig och mig. Alltså. Ja men exakt, ja. även om man kan tycka att vi är experter i mycket. Ja, men, men det är faktiskt by now att... är vi ju nästan det, eller? <laughs> ja men jag tycker det. Mm. Men det är ju så att i varje avsnitt så bjuder vi in en expert att prata om barn, graviditet och föräldraskap. Och vi som gör detta är ju då vi, Hanna och... Mikaela. Ja, mm. och vad är vi? Jo, vi är två trebarnsmammor. Ja, men, men jag, jag, nu ska jag bara lägga in en liten så här berättelse mitt i alltihop. Mitt i din fina introduktion. Ja, jag bara, nu förstår du. Ja, jag är ledsen för det. Men för jag, när jag hörde dig säga tre, trebarnsmamma så lät det så himla grått och trist och tråkigt. Även fast det är fantastiskt härligt. Nej, men så men jag, känner inte jag. Nej, men jag vill bara berätta vad som hände under middags, eh, middagen igår. Ja, jag satt med, med då mina tre barn och åt middag. Och helt plötsligt har min äldsta son Och jag vill ändå säga att han fyller sju Så han är ganska stor ändå mm. Han är inte liksom tre och helt vilsen i världen Nej. Då sa han så här Mamma, jag tycker faktiskt att Det känns inte som att du är min mamma Mer som en stora syster För du är så himla ung Amenlig. Ja, ja. Nej, men jag är mer som en stora nej. syster. Det kan ju också bli jättekonstigt och fel. För jag borde ju verkligen känna som en mamma. Men jag tror han menar utseende. Men, ja, det tror jag med. Ja. Alltså, vilken fantastisk komplimang. Ja, nej, men jag smälter ju. Jag förstår att du ja. avbröt mig för att få fram ja. detta. Ja, det här vill jag bara bassinera ut till alla. Ja, och sen fick han extra barn, mycket efterrätt efter det. Mina barn undrar när jag ska dö. Men, nej. Ja, men de, 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 de tankarna mamma, kommer emellan. Mamma, när du dör. Mm. Mm, jag känner igen det med. Den kommer ofta... Ja, men, ja, men vi har fint. tre barn i alla fall. Gud, så fint. Ja, det har vi. Ja, det och vi har dessutom tvillingar, bara två. Mm. Det är ju lite härligt. Mm, det är lite roligt. Och många tycker att det är en otrolig coincidence att du och jag känner varandra som tvillingar. Men ja. riktigt så är det ju inte. Nej. Vi lärde känna varandra för att vi väntade tvillingar, bara ja. två. Helt klart. Mm. Ett hett tips för alla er som är gravida med tvillingar. Sök hjälp. Ja, i en form annan. av en kompis. Exakt, i en annan tvilling. <laughs> Hitta vem som helst. Ja, men faktiskt, för det, det tycker jag att det har vi sagt till varandra. Men alltså det stödet som vi har haft från varandra ja. under den här, de här mm. första åren framförallt. Och även under graviditeten, det har ju varit ovärdeligt. Det har ju ja, fått det... oss att överleva skulle jag säga. Ja men det håller jag med om. Och jag tycker det är lite härligt att jag har sparat nästan alla mejl som vi skrev till varandra i början. Ja. För då sågs vi inte så mycket Det var mycket mejl då när man satt där med jättemagen ja. Och alla tankar och allt Och så mycket vi bollade Det är ju faktiskt helt fantastiskt att ha det stödet i någon. För det finns ju ingen partner eller kompis Som orkar Nej. höra på Nej, det hela det där dravlet alltså, Som man har dag ut och dag in mm. Och så fanns det någon som kände precis likadant Det är ju fantastiskt det som är ganska roligt är ju faktiskt att vi hade exakt samma datum för att beräkna nedkomst mm. också. Det är lite konstigt. Mm. Ja, men så vi är i alla fall tvillingar. En pojke yes. fickar båda två. Yep. Och sen, de går ju förskolan. Och sen så har vi varit barn i lågstadiet. Mm. Och detta är då inte tillsammans utan vi lever i två olika familjer. Vilket inte alltid är framåt, <laughs> vi, har, vi har öppet förhållande <laughs> så vi lever i två olika familjer. Men det är egentligen våra gemensamma barn. <laughs> Nej okej, okay, nu blev det jättesnurrigt. Så är det inte. <laughs> Nej, och idag... Ska vi prata om i slutet av graviditeten med Kristina Müller som är chefsbarnmorska på BB Stockholm Family City. Hen har vi haft här flera gånger, superhärlig och inte minst jättekunnig. Mm. Eh, slutet av graviditeten, vad minns du? Var det härligt? Um, tungt? Jag ska säga att det skilde sig en del då just för att vi hade tvillingar faktiskt. Mm. Första graviditeten var ju väldigt mycket nytt. Mm. Och så himla spännande Och man var ju oerhört förväntansfull Och visste inte riktigt vad man gick till mötes Nej, exakt. Men jag hade en bra graviditet Och, och sådär Så att, ja, men jag tyckte att det, det gick bra Det var spännande och kul 
Vad då, tyckte du? Ja, men då hade man ju egentligen liksom börjat kunna se mållinjen. Ja. Så det var ju jätteroligt. Men min första graviditet så var det inte så kul. För jag var ju ganska sjuk då. Du var sjuk. Jag fick havarenskapsförgiftning och var riktigt dålig då. Mm. Så då tyckte jag inte det var så mysigt. Mm. Men man längtade ju ändå bara för att vara klar. Mm. Det var ju ganska länge man hade gått och väntat. Mm. Tyckte du det var tungt? Det kanske är svårt för dig att säga. För du hade ju en helt annan upplevelse. Ja, jag hade inte så mycket upplevelse av att tungt som jag låg. Ja. Nej, men det var ju men, men, Jag såg ut som en elefantben om benen. Så att det var nog ganska tungt. Ja, det låter inte så kul. Nej, men, men, men andra graviditeten. Det som är härligt tycker jag för alla de som är tvillinggravida nu. Så är det ju faktiskt att min tvillinggravitet var så mycket enklare och smidigare på alla sätt och vis. Mm. Och att det kan vara så är ju häftigt. Mm. För det tror man inte. Nej. Alla tror att tvillingavitet är en mardröm. Mm. Men så upplevde inte jag det. Gjorde du det? Uh, nej, inte liksom om man ska vara saklig. Men känslomässigt så var det väl kanske... Uh, Okej, okay, nu ska jag inte överdriva. Men, men alltså, man blir ju väldigt stor såklart. Mm. Uh, och jag som då föder uppenbarligen relativt stora barn. Jag hade ju stora barn i magen också. Så jag var ju enorm. Jag kände mig som, men det har jag sagt tidigare. Jag kände Nej. mig som Gilbert Grapes mamma där. Jag stängde in mig i huset till slut. För att jag kunde fan inte visa mig på gatan ja, men Jag minns när jag skulle gå äta lunch ganska så här, i slutet av graviditeten. Mm. Båda två tvillingar ja. vidare. Och vi kommer liksom typ knappt in ja. bakom det här lilla bordet. Ja. Så kommer vi bara så här, uh, uh, uh. Puttar Nej, det är så hemskt alltså. Ja gud, vi var inte så smidiga. Sjukt. Ja, När man kollar på dem, har du kollat på de bilderna på länge? Så här på slutet av graviditeten, ja, man såg ut med magen. Ja. Ja, men det är något i hästväg mm. alltså. Ja men det är det, absolut. Som den stod ut. Ja, men det är helt men, men, och, det och var att ju man också... orkar, det är ju så häftigt. Att kroppen orkar ja. hålla upp den då. Att den kan stå rätt ut och ja, ändå ja. bara vara där utan att ja. falla ner till marken. Och att man inte faller framåt. Mm. Ja. Ja. Ah, ja, men vi ska i alla fall prata om slutet av graviditeten med Kristina Müller. Eh, så häng med oss här nu. Då säger vi varmt välkommen tillbaka till oss, Kristina Müller. Hej! Hej, tack snälla för att jag får komma igen. Mm, det är det. alltid kul. Jag skulle precis säga det, det är alltid lika kul att ha det här. <laughs> eh, idag ska vi prata lite grann om slutet av graviditeten. Men jag tänkte att allra först skulle du få berätta lite kort om dig själv. Ja, jag har varit barnmorska sedan 89, så det är ganska många år. Eh, jobbade första tiden under ja, en sju år på BB-förlossning. Och har därefter jobbat på barnmorskemottagning. Och eh, jobbat som chef sedan 2012 eh, på en stor barnmorskemottagning i City eh, i Stockholm. Jätteroligt arbete och... Tycker man att det är kul att jobba med gravida kvinnor med graviditet då måste man vara dedikerad för att lyssna och ta in hela kvinnans historia. Och då är det fantastiskt roligt att kunna göra skillnad och få förmånen att följa kvinnan, paret under hela resan redan från början tills bebisarna eller barnen kommer. Det är jätte, jätteroligt, verkligen. Det förstår vi båda ja, två, tror jag faktiskt. Verkligen, <laughs> ja. verkligen. Ja, men idag ska vi då prata i slutet om graviditeten som vi sa här. Och man delar ju in graviditeten i tre delar. Första, andra och tredje trimestern. När är då den tredje och sista? Ja, den, man räknar att den är från graviditetsvecka 28 och framåt tills man har fött då. då. Mm. Hur skulle du säga att en gravidas kropp förändras under den här perioden och hur brukar man må? Självklart så är det ju väldigt olika från kvinna till kvinna men 
Under de här sista, den sista tiden, de sista 10-12 veckorna så ökar ju barnet i regel i vikt ganska mycket. Och det påverkar ju också kvinnan. Barnet kan ju ligga lite hur som helst i magen inledningsvis. Och det kan också påverka lite hur kvinnan upplever att det känns med bebisen i magen. Det kan trycka lite uppåt och neråt i ligamenten och... Kvinnan kan få lite mera symptom av att vara gravid i slutet. Lite mer halsbränna, känner tyngden neråt på ett annat sätt. Hon kan också uppleva kanske att magen blir spänd och hård ibland. Livmodern är en muskel som blir spänd. Ibland om man går lite för snabbt eller reser sig häftigt eller ibland om man stressar mycket. Och det kan vara ganska besvärande för en del kvinnor utan att det behöver påverka graviditeten överhuvudtaget. Många kvinnor kan också uppleva att de sover sämre i slutet och det är fullt normalt. Barnet pressar mera ner och man blir kissnödig, man får springa på toa. Ibland kan man ha svårt att somna om och tankarna kommer på natten kanske. Hur ska det här bli och hur ska jag bli som mamma? Hur ska det funka med vår familj? Lite grann kring kanske födandet ska bli. Man börjar knyta ihop påsen så sagt i liga mot slutet. Gärna jobbar ju med graviditeten och förlossningen mm. under hela dygnet så att säga. Så att man kan vakna där och ha sina funderingar. Man drömmer mycket i slutet av graviditeten det också. Mm. Det är ah. konstigt att man drömde så ah. Så är det. Så kanske man också ligger och funderar kring hur just min förlossning kommer att gå till. Hur kommer det att bli? Och kanske också hur det blir när man väl kommer hem. Hur kommer amningen att funka för just mig? Hur kommer det att kännas? Och så? Mm. Mm. Det är många tankar att säga. Ja, verkligen. Ja, och någonstans här i slutet så kan man ju också känna att man orkar inte riktigt jobba helt tid längre. Mycket beroende på vilken typ av yrke man har såklart. Mm. Man kanske inte långt innan också. Och det kan ju också vara så att man har ett yrke där det inte är lämpligt. Men hur funkar det med sjukskrivning? Eller det här när kan man börja ta ut föräldrapeng? Mm. Det är ju så att vanligtvis de flesta graviditeterna är fullständigt normala. Utkommer en frisk skrikande liten bebis. Och det, man är inte sjuk för att man är gravid. Men man, man kan har... bara känna sig ja, eller hur? <laughs> Men det kan ju ändå vara jobbigt. Liksom. Man kan ju, om man är målare och ska upp och stega ah, och sånt så kanske ah, inte det är lämpligt ah, med en jättemånga. Absolut. Gravidpeng är någonting som man kan eh, ansöka om hos Försäkringskassan. Mm. Eh, och det har man möjlighet att få ifrån graviditetsvecka 32. Om man har en typ av arbete med tunga lyft eller klättra på stegar eller vad det nu kan vara. Där man kan tänka sig att den här kvinnan kommer att kunna klara av sitt arbete under hela graviditeten. Då har man möjlighet att söka gravidpeng. Föräldrapenning kan man få ut upp, eller från och med 60 dagar innan beräknad förlossning. Mm. Och för en del kvinnor kan det vara väldigt skönt och avlastande. Och vi, inom, vi som jobbar med gravida kvinnor skulle nog önska att fler tog ut sin föräldrapenning redan där. I alla fall kanske en eller två dagar i veckan mm. de sista veckorna för att må bra och 
och ha energi kvar. Att inte köra sig själv ända in i kaklet så att säga. Sjukskriven kan man vara om man har en medicinsk indikation för det. Och det är alltid ställningstagande som en doktor gör då. då. Man hör ju också att kroppen förändras rent hormonellt under den här perioden. Man liksom börjar på något sätt göra sig redo för att barnet ska komma. Vad säger du om det? Ja, alltså man har ju jättemycket hormoner i omlopp under hela graviditeten och mycket östrogen. Och det ökar ju också benägenheten till anknytning till just min bebis. Så att man boar in sig och det gör man ju tillsammans om man har en partner såklart. Man vill ju vara lite färdig i regel hemma och kanske skaffat lite saker. Börjat fantisera kring vem ska ha det här på sig och vad är det för bebis vi väntar? Hur är han eller hon? Hur ser den här lilla människan ut och vilken av våra egenskaper får det här barnet? Så det sätter ju igång jättemycket och hormonerna kan ju också spela oss spratt såklart. Mm. Vi kan ju både skratta och gråta mm. och många kvinnor kan ju verkligen vittna om att de känner inte igen sig själva under graviditeten. Jag tror många partners kan vittna om det också. <laughs> Absolut, ja. det får vi ju höra mm. varje dag. Så är det. Mm. Och kvinnorna kan ju själva sätta ord på det också. Ja. Mm. Hur ska man då leva den här sista tiden tycker du innan barnet kommer? Ja, jag tänker så här att om man tänker på hur man ska leva hemma och så så tänker jag att man ska ta vara på sig själv och sin relation sista tiden. Kanske göra saker tillsammans som man vet att det här kanske jag inte kommer göra den första månaden i alla fall. Ja, men bara gå på bio kanske. Gå ut och gå en lång promenad tillsammans med den man lever med. Eller gå ut på restaurang. Så. Mm. så att man, man tar vara på relationen. Förhoppningsvis ska ju relationen leva vidare under många år. Mm. Och man får inte glömma bort sig i allt det här med det fantastiska med att bli förälder. Det är lätt att man bara pratar barn och pratar kring graviditeten och förberedelser och si och så. Men... Alla bebisar blir barn som blir ungdomar och som flyttar hemifrån. Förhoppningsvis kan man ha kvar sin relation och då ska man ju jobba på den. Lätt att glömma. Hur är det då? Kan man träna som vanligt och hur är det med att lyfta saker och springa och kanske lägga sig i spagat däremellan? Alltså vi tycker alltid att det är jättebra att man tränar och att man gör något under graviditeten. Dels mår man ju bättre fysiskt och man får mer energi. Man mår bättre helt enkelt. Man är mer rustad också för att ta den här lite tuffare tiden i slutet av graviditeten. Men man måste lyssna på sin kropp och låta kroppen sätta gränser. Bäckenbotten blir ju belastad för varje graviditet och varje gång man föder barn oavsett förlossningssätt. Så den ska man värna om. Man får hemskt gärna göra bäckenbottenövningar. Då är det mycket lättare att hitta tillbaka till sin kropp efter att man har fött barn. Så att man ser ju aldrig en höggravid kvinna ut och löpträna. Hon skulle inte fixa det. Det blir för stor belastning mot bäckenbotten, tyngdkänsla, att det pressar neråt och kanske hon kissar på sig då. 
Och för att undvika det så är det bra att byta träningsmetod i slutet i sådana fall. Simma kanske eller göra en raskare promenad istället för att löpträna eller träna på gym med mycket vikter och så. Men framförallt var lyhörd för kroppen. Den är en fena på att tala om för oss när gränsen är nådd och att man ska byta metod. Många upplever ju ett tryck neråt i slutet av graviditeten. Vad säger det egentligen? Är det bara ett tryck eller betyder det att nu är det snart dags för förlossning? Nej, det behöver inte vara så att förlossningen är på gång. Det kan bara räcka med att, att barnet börjar bli större. Och för de allra flesta så har man, har man ju huvudet neråt på barnet. Huvudet är ju det som är störst och hårdast. Och pressa mot bäckenbotten och då är upplevelsen ofta att det är en ökad tyngdkänsla i slutet och det brukar för de flesta inte ha någon betydelse men är man osäker så ska man såklart prata med sin barnmorska mm. Mm. Om vi då ska prata lite grann om vad barnmorskan kollar på här i slutet vad är det de är uppmärksamma på här och just den har ultrud den sista trimestern Alltså man kontrollerar ju vi, är ju, vi letar ju alltid fel vi barnmorskor förutom att finnas till hands för kvinnan och hennes behov så att säga. Men vi kontrollerar blodtrycket och det gör vi för att hitta de kvinnorna som utvecklar höga blodtryck där man behöver hjälpa henne på traven kanske med eventuell medicinering eller se så att det inte är farliga komplikationer typ havande skapsförgiftning på gång och så. Vi vill ju kolla att magen växer från gång till gång också. Så vi mäter ju magen, frågar kvinnan hur hon upplever att hon känner att barnet växer. Tittar också på hennes vikt såklart vid något tillfälle där i slutet för att kunna normalisera och bekräfta att det ser bra ut. Ultraljud, det gör man på medicinsk indikation. Man vill ju såklart, alltså är vi osäkra på tillväxten genom att mäta magen så blir det ofta tal om extra ultraljud. Men man ska inte glömma bort att i Sverige så har vi jättefint utfall på att hitta tillväxthämmade barn även om man inte ultraljudar alla i slutet på graviditeten. Utfallet är jättefint. Men varför är man så rädd för ultraljud? Alltså, kan det vara skadligt för barnet eller? Alltså utomlands i många länder så gör man ju ultraljud en gång i månaden under hela graviditeten. Ja. Och det är ju ultraljudsvågor. Det kan man ju använda sig av om man har en komplicerad graviditet. Där man måste ha koll av olika mm. anledningar. Men den normala kvinnan med den normala graviditeten. Då kanske man inte behöver. Men är det liksom farligt att ha, ta för många ultraljud? Jag vet ju att det är väldigt många som typ skulle vilja kolla varje vecka. Men är det ingenting man bör göra? Nej. Eller för det första så får man ju såklart inte göra det mm. i det programmet om man säger så. Men mm. finns det någon fara med det? Ja, alltså ultraljudsvågor ska man vara sparsamma med. Det finns gamla studier som kan visa att det kan leda till eventuellt att barnet kanske inte växer lika mycket men då ska man ju ha gjort ofantligt mycket ultraljud samtidigt så tänker jag så här vad ska vi göra med resultatet på ett ultraljud i veckan mm. vem, ska, vem ska hantera det här och framförallt vem ska bekosta det här mm. och får man ett bättre utfall för det 
Vi är ju lite inne i det här med bekräftelsens tid och oron. Vad är det vi letar efter och varför? Och får man ett bättre utfall för att vi gör massor med olika undersökningar? Jag tänker att det ger inte en lugnare kvinna eller ett lugnare par även om man skulle göra aldrig så många ultraljud utan indikation. Ultraljud är en färskvara. Mm. Den är här och nu, den säger inget om vad som händer om två timmar. Så att man kan aldrig garantera en hel graviditet med hundraprocentigt utfall eh, bara genom att eh, kontrollera allting. Vi, kan, vi, vi tänker att vi vill kontrollera liv och död. Eh, men vi kan bara göra vissa kontroller och kontrollera en del saker men inte 110 procent. Och hur är det sen då? Är det någon, mer ni tittar på med barnet eller mamman under de här sista? Ja, jag glömde ju säga såklart att vi lyssnar på hjärtljud självklart också. Ja. Mm. Alltid när, när kvinnan kommer såklart. Mm. 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 Och hur är det med, man ska ju känna av barnets rörelser ju längre fram man kommer under en graviditet. Är det varje dag eller hur ofta är det och vad gör man om man helt plötsligt känner att nej men nu har inte jag känt det här på ett tag. Mm. Från eh, graviditetsvecka 25 brukar vi eh, samtala med kvinnan kring eh, fosterrörelser. Eh, varje kvinna behöver ju lära känna sin bebis. Eh, alla bebisar är ju precis lika olika som alla vi är. En del är väldigt sparkaktiva och andra är lite mer försiktiga och lugna. Mm. Och att man för ett, ett samtal med kvinnan kring just hennes barn. Att hon ska lära känna sin bebis så att hon lägger normen för vem hon har i magen. Och alla avvikelser utifrån det bör hon signalera kring antingen till oss som jobbar med gravida på barnmorskemottagning eller till vända sig till förlossningen om det är så att hon känner avvikelser. Mm. Finns det några tricks man kan göra hemma för att få igång någon rörelse? Dricka jättekallt vatten eller saft eller sånt har man hört. Ja, alltså man kan väl säga att det kan vara här och nu. Men har man inte känt barnet sista dygnet på samma sätt som man brukar så ska man vända sig till oss eller förlossningen istället. Och då gör de en sån här CTG-kurva? Eller? Ja, då brukar man ofta både göra CTG och kanske göra ultraljud också mm. för att följa upp det här. Sen kan man säga att för en del kvinnor så känns det jättebra att vi ger den här informationen. En del blir väldigt oroliga. Så att man försöker lugna det här. För mm. att det har ju många andra parametrar med hur, hur kvinnan känner. Var sitter moderkakan? Hur stor kvinna har vi? Det kanske är en kvinna med något högre BMI. Hon kanske inte förväntas känna lika mycket som om man har en, eh, ja, betydligt, eh, en kvinna med betydligt lägre BMI. Så det är många faktorer som mm. spelar in också hur fostret ligger där inne. Mm. Ligger barnet vänt inåt så kommer inte kvinnan att känna lika mycket. Nu pratar vi då kring kvinnor kring vecka 25 mm. där man får mycket frågor kring det här. När kvinnan kommit längre i graviditeten då är det betydligt lättare. Barnet är större och det blir mer påtagligt kring rörelse, rörelserna i magen. Men är det inte så att de rör sig mindre i slutet? För jag tänker också att 
Att de har inte så mycket plats att manövrera på då längre. Ja, alltså barnet är ju betydligt större. Men mm. själva eh, rörelsemönstret ska ju vara detsamma. Men okay. du kommer inte känna på samma sätt eftersom det är tränger i magen. Mm. Det blir inte en spark liksom, utan det blir en Nej, inte, tryck. Det blir kanske att barnet flyttar sig eller det kränger lite mm. mer så. Mm. Mm. Och det här med barnets huvud, att det ska fixeras, vad betyder det? Ja, vi börjar ju känna på hur barnet ligger där kring vecka 30. Och det är ju för att det inte ska bli så väldigt mycket konstiga överraskningar när man kommer in till förlossningen och barnet ligger åt fel håll eller på tvären eller så. De allra flesta ungar lägger sig åt rätt håll. När då? Ja, efter vecka 30. Så ja. fixera sig efter vecka 32 framåt. En del fixerar sig ju inte alls. Men de flesta lägger sig oftast med huvudet ner. Och huvudet ställer in sig i bäckeningången. Och då brukar vi barnmorskor känna på det. Om det barnet ligger högt och rörligt. Eller ruckbart. Eller fixerat. Mm. Och fixerat det är ju då den graden som, där barnet ligger längst ner kan man säga i det är det bästa gången. Mm. Eh, ja bästa av bästa eh, jag skulle vilja säga att det, det är bra om barnet är fixerat på slutet så. men som sagt alla är ju inte det och speciellt inte omföderskarnas barn Nej. en omföderska har en större livmoder det är mer gott om plats och kanske inte fixerar sig överhuvudtaget förrän verkarna kommer igång kan det... Det, här med att det är ruckbart, alltså är, är det verkligen uppenbart för er att ni kan känna att okay, då kan man röra lite? Jajamensan. Men kan man säga också att det är barnet är fixerat fast med en fot? Eller är det, innebär det Nej, allt i huvudet? Det är, ja, om, om barnet ligger med sätet som vi säger med rumpan neråt så kan ju det också vara fixerat. Mm. Men det kan inte vara fixerat med en fot, nej. nej. Och fixerat, kan det ofixera sig? Eller är ja, det... det kan det ju rent teoretiskt göra. I alla fall om man har en omföderska med en stor livmoder och kanske varit gravid många gånger och man har en rörlig baby så kanske ett ganska så stort bäckenmått. Då har man en rörlig bebis då så kan ju bebisen flytta sig. Mm. Absolut. Mm. Det brukar inte vara fallet med förstföderskorna. Är det fixerat så är det fixerat. Mm. Ja. Men och då, då tänker man då att huvudet är neråt. Men om det inte ligger rätt så att säga. Hur mm. ligger det då och vad gör, gör man någonting i så fall? Ja, barnet kan ju ligga snedläge, tvärläge och säte. Och då brukar vi ju försöka avvakta. För de flesta ungar snurrar ju runt ändå mot slutet. Men gör de inte det så brukar vi försöka... Var positiva eh, om alla förutsättningar är som de ska. Att försöka vända barnet och det gör man på sjukhus i sådana fall. Eh, för att eh, då har man ändå möjlighet kanske större utsträckning att föda barn vaginalt. Mm. Men alltså, gör man det i samband med förlossningen eller gör man det tidigare på sjukhuset? Då har man gjort det i tidigare läge när man inte har fått igång verkar eller att vattnet har gått. Och så. Men i ett läge där det ändå är okej att förlossningen skulle dra igång på grund av vändningen eller det kanske det aldrig gör? Ja det kan ju hända men det är sällsynt. Varför, varför gör inte ni det? Vändningen liksom? Nej vi kan inte göra det för att man måste vara på ett sjukhus för att det händer ju ibland att det händer något oförutsett i samband okay. med vändningen och då måste man ha tillgång till doktor och så. Och hur ont gör det här? 
Ja, tanken är att det inte ska göra ont. Då tänker jag att man kanske ska avbryta. Men det är kanske en bebis på 3,5 kilo som ska vända runt. Så det kan ju kännas lite när doktorn puffar upp skärten kanske och vänligt men bestämt försöka få runt bebisen i rätt riktning. Mm. Så kan det ju kännas lite obehagligt. Men smärtsamt är inte min upplevelse att det ska kännas. Nej, det är, är, är det något som går långsamt till? Eller är det liksom bara tjuff nu ändå vi? Det beror på hur mycket fostervatten man har och eh, kanske andra förutsättningar också. Mm. Ibland går det jättelätt att vända och ibland går det ju inte alls. Jag skulle vilja säga att 50% av vändningarna kanske går och större sannolikhet att det går att vända runt om eh, det är en omföderska. Mm. Och då handlar det återigen om att livmodern är lite större så det är lättare för runt barnet. Om man gör en kullerbytta då? Ja, precis. Men skulle menar att en gravida kvinna skulle göra en kullerbytta? Skulle, skulle det hjälpa till? Jag tänker så här, om man gör en så häftig rörelse av någon sak, skulle man kunna själv? Ja, så kan man men kanske inte kullerbytta. Utan vi brukar säga på mödravården, nu ligger din bebis och huvudet är kanske under en del rebenet då. Ja. Att man försöker när man ska sova att man lägger sig på den sidan. Ja, det, Förhoppningsvis så gillar inte bebisen det utan den slår en frivåld. Ja, ah, smart. Mm. Mm. Men hur är det då? Kan man föda ett barn vaginalt trots att det inte ligger med huvudet först? Alltså tvärläge nej, det går ju inte. Det, det förstår ju vem som helst. Man kan inte föda barn i tvärläge. Ligger barnet med rumpa ner, mm. då är det ju flera parametrar som ska stämma överens för att man ska kunna få till stånd en vaginal förlossning. För det första så måste man ha en kvinna som känner att ja, det här går hur bra som helst. Det här skulle jag vilja göra. Helst ska hon vara omföder ska ha gjort det här en gång tidigare så hon vet med sig vad det innebär. Hon behöver ha extra bra bäckenmått och då är det de inre diametrarna i bäckenet som man har behövt mäta då. Och barnet får inte vara för stort. Mm. Men när jag tänker när vi pratar om vändningar och, och sådär, tvillingar då, ja. som föds vaginalt. Jag mm. vet att jag till exempel gjorde ett vändningsförsök under förlossningen med tvåan för då låg inte tvåan rätt och skulle mm. vändas. Mm. Så måste det ju alltid bli. Men där mm. måste det ju också ske att det blir inga bra vändningar. Mm. Och då får man köra tjejsavsnitt på tvåan ja. eller? Hur tänker du? Ja det är ju helst inte alltså det. är ju, inte det är ju så mardrömmen. Optimalt. Det var ju vår ja, mardröm Hanna. Det, det pratade vi om många gånger. Ja. Att man skulle få föda vaginalt på ja. första och sen tjejsavsnitt mm. på tvåan. Worst men case. Jag hade ju en barn, alltså det tror jag alla som företräder. Man har ju en barnmorska också som håller fast det andra barnet. Mm. Jag hade ju någon som höll väldigt, väldigt hårt i liksom, mm. barnen och trodde att det inte det skulle lägga sig fel mm. när det blev plats. Mm. Mm. Hade inte du det? Nej, men jag, jag tror att tvåan låg inte rätt. Nej, okej. Okay. Så de ville att den skulle snurra runt helt enkelt. Ja, ja precis. Mm. Ja, 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 mycket som, man kan göra mycket helt enkelt. <laughs> ja. eh, sen kommer vi till havandeskapsförgiftning. Mm. Det drabbar ju faktiskt en del mm. och vanligtvis under de här sista veckorna. Mm. Vad finns det som man kan vara uppmärksam på där skulle du säga? Ja, man, alltså man tänker en gravid kvinna i slutet av graviditeten ska vara uppmärksam på alla möjliga saker. Alla avvikelser behöver hon ju kanske ta med sin barnmorska. Men just vad gäller havandeskapsförgiftning då. Att hon är uppmärksam på eventuell huvudvärk, ögonflimmer, svullnad, tilltagande svullnad som kanske 
är markant mera över tid. Så att hon kan verkligen uppleva att oj oj oj. Det här var betydligt mer än vad det bara var för ett par dagar sedan. Det finns ju andra komplikationer också. Så att vi tycker att vi, vi frågar ju alltid hur, hur går det och hur är det här nu på slutet. Och att kvinnor är tydliga med det så att vi vet vad vi ska göra med dem. Mm. Mm. Och vad har vi då för tecken på att förlossningen faktiskt är nära stundande? Alltså ibland ingenting höll jag på att säga. Nej. Man märker ingenting förrän verkarbetet drar igång. Eh, speciellt förstföderskor. De kan ju ofta fråga så här, ska jag inte känna någonting inför här? Ja, men det är inte så säkert. Medan en del kvinnor kanske har väldigt mycket förverkar och man kan känna att det kommer mera och mera och tar i en hel del och sen helt plötsligt så är de vips borta igen. Men det är väl i alla fall en indikation att det är på gång så. Slämproppen brukar man ju prata om. Det är ju en... Lite tjock slämmig flytning som brukar sitta i livmoderhalskanalen. Och ibland så kan ju delar eller en stor del av den eh, komma ut i trosan eller i toan. Så. Och eh, då vet vi också att det kanske inte är allt för långt bort i tiden att den här eh, förlossningen är på gång. Så. Du låter ju ganska lugn när du säger så. Det betyder inte att man ska slänga sig liksom på bilen och åka in till BB när det här har hänt. Då. Nej, det kan ju ta någon vecka till. Så. Ja, det är så. Mm. Ja. Och det här med att vattnet går, det vet mm. jag att jag var jätterädd för. Kan, mm. alltså, kan det vara så att man bara står i kamp på Ica och sen rätt som det är, mm. hur, och hur mycket är det? Ja, Vad så, händer? så kan det ju vara. Men konstigt nog så går oftast vattnet <coughs> i ett lugnt skede. Mm. När kvinnan inte står på Ica. Frågar man inte varför. Kroppen är väl funtad så antagligen. Men det finns ju en del där förlossningen startar med vattenavgång. Och ibland så kommer det inte så jättemycket. Men ibland kan det ju vara ordentligt mycket. Mm. Och då ska kvinnan bara titta på hur ser det ut. Och så ringa förlossningen. För de är ju intresserade då av att veta vilket barn i ordningen är. Hur ser fostervattnet ut? Är det klart och fint eller är det... Lite blodtillblandat eller har det någon helt annan färg? Och beroende på den här informationen så kommer de ju tala om om det är dags att åka in eller om man kan avvakta. Mm. Och det här, förlåt, är det, här, det här med förverkar pratar vi lite kort om. Mm. Hur känns det och hur vet man att det är en förverk? Ja, alltså livmoden blir ju hård då. Så tar man sin hand och lägger den på magen så, så drar ju livmoden ihop sig. Och för många så kan det ju vara så redan under graviditeten att livmoden tränar sig inför att man ska föda barn. Det är ju inget konstigt. Däremot så kan man, kan, om man sätter det i samband med att det är väldigt mycket sammandragna eller förverkare i i stressiga situationer så kan man ska se över lite sina arbetssituation mm. eller ja, hur man har det runt omkring sig. Och ibland så ska man också utreda så att man inte går runt med en urinvägsinfektion som kan leda till att man har mycket förverkar. Mm. Men om vattnet går och huvudet inte är fixerat, ja. spelar det någon roll? Nej, förr så sa man ju att man skulle göra alla möjliga åtgärder där. Men det är inte likadant idag. Nej. Utan man ska ringa in till förlossningen. Och så gör de en bedömning. Ja, absolut. Ja. Mm. 
Men om man har nått vecka 40 och ingenting känns som att det händer. Kan man påverka mm. någonting själv för att få igång? Nu här har man ju hört en mängd olika knep. Är det något som funkar? Ja, först så skulle jag vilja säga att eh, när man får det här beräknat förlossningsdatum så ser ju alla det som någon slags mål på det här. Eh, och mentalt sett så tänker ju alla att den dagen ska den här ungen komma. Men det är ju bara 3% som föder den dagen. Mm. <laughs> och det är 5% som föder före 37 fulla veckor. Och de allra flesta föder efter det här datumet. Det finns en jättepik om man tittar på statistiken veckan efter beräknad förlossning. Där kommer de allra flesta ungarna. Eh, en del är ju fed up på att vara gravida då och känner bara att nej men jag orkar inte, kan vi inte göra någonting åt det. Mm. Och just nu så är det mer än någonsin inne med hinsvepningar, det har ni säkert hört mm. talas om. Mm. <laughs> och eh, det gör vi en hel del. Eh, man gör en vaginalundersökning och eh, man känner på om kvinnan är öppen eh, och man känner på... Eh, om man kan lossa lite vid hinnorna runt limoderhalskanalen så för att trigga igång eh, verka lite tidigare. Man Hur har, lossar man på det? Ja, man sticker in ett finger som barnmorska och så ja. trycker man runt eh, längst upp vid den inre modermunnen. Det kan kännas en del, ibland kan man få lite blod på handsken. Eh, man måste ha en mogen livmoderhalskanal och eh, eh, livmoderhals för att det här ska ge något utfall. Mm. Så det är inte så att vi säger att alla kvinnor som kommer till beräknat förlossningsdatum så ska vi göra hinsvepningar. Det är om kvinnan känner att jag orkar inte mer, det här är skitjobbigt. Eh, och nu vill jag verkligen göra det här. Det finns ju evidens idag på att man kanske får igång förlossningen något snabbare. Mm. Men då helst då ska man göra upprepade hinsvepningar. Det kan man göra det varje dag? Ja, det kanske man inte gör. Nej. Det finns nog ingen riktigt som tar in kvinnor varje dag för att göra det här. Man, det får vara någon dag emellan i sådana fall. Men vitsen är ju någonstans att man vill vänta in en spontan förlossningsstart- för man får ju mycket bättre utfall på det. Mycket bättre verkar och minska mm. snittfrekvensen. Och det tycker vi är positivt. Så att vi försöker ändå motivera kvinnan att tänka i lite längre än bara till beräknad förlossningsdag. Så. Mm. Och alla de här grejerna som champagne, trappor, färdknäpp. Ja, färdknäpp spelar väl ingen roll. Det kan man absolut eh, tänka sig att ha sex eftersom ja. det finns eh, prostaglandin i sperman som kan göra att man kanske kommer igång så. Jag är lite sparsam med att eh, rekommendera alkohol under eh, graviditeten. Mm. Mm. De som gör det, det förstår för dem. Ja. Mm. Men till slut då, hur länge över tiden kan man behöva gå skulle du säga? Ja, alltså där är vi ganska petiga med att följa PM och så. Man erbjuds att göra ett ultraljud, 41 plus 0, för att titta på fostervattensmängden. Och det är för att fånga upp de här där man inte har en välfungerande moderkaka. Då kan man hjälpa de här till att komma igång snabbare med sitt födande. Såklart, för att minimera riskerna för bebisen. Ser allting, ut, ser allting bra ut vid det här ultraljudet, ja, men då fortsätter man ju till 42 plus 0. 
Och då är ju ställningstagande till igångsättning beroende på hur livmodertappens funktion är. Om den är mogen eller inte så får man välja behandlingsmetod efter det då. då. Men gäller det här alla då? Det gäller ju de friska kvinnorna utan avvikelser och så som det ser ut i Stockholms läns landsting. Yes. Tack så jättemycket Kristina. Det har varit så härligt att ha dig här. <laughs> Tack själv. Tack. Har ni fler frågor så får ni jättegärna kommentera eller mejla oss på hejattföräldrakollen.nu Annars så har vi ett nytt härligt avsnitt i nästa vecka. Och glöm inte att prenumerera på vår podd. Ha det bra. Hej då. Hej då.